0: Serra, Jair Júnior e Renan Marante falando sobre política local no oferecimento de loja Bela Catarina e Combucha Brasil. Bom dia Jair, bom dia Renan. Bom dia Luan, bom dia
1: Renan Marante. Bom dia Luan, bom dia Jair, bom dia a todos os ouvintes da RC 7 e depois a todos os telespectadores que vão nos assistir pela Nova Era TV, que reprisa todo dia e também aos nossos ouvintes digitais, que estão na live da RC 7 no YouTube da Nova Era TV e depois no Spotify hoje comemoramos 30 programas. Hoje é o trigésimo programa do. Hoje é um programa <risos> muito especial, né? Por isso que a com gente veio certeza. de terno, porque a ocasião mais necessita. bonitos do que o normal, né? Sim, normal, mais, mais bonito que o normal. <risos> Exatamente, é como o programa de o programa número 30, é, a gente só tem que agradecer a todos os nossos ouvintes, a todo mundo que participa todos os programas com hoje com a gente, tem gente que manda mensagem todos os dias. E surgiu a ideia da gente... É, proporcionar a alguns dos nossos ouvintes a participarem do programa efetivamente, né Jair? Exatamente. Invertendo os papéis, que eles fizessem perguntas para nós, já que normalmente é só a gente que sabatina os convidados. Sim, é quem e sofre. E alguns não conseguem responder. É. é <risos> quem, quem sabe... sofre são os convidados. Hoje quem vai sofrer somos nós, né? Exatamente. Quem sabe vai ser a nossa vez de não Sim. saber responder algo. Pode. Então, hoje aqui na bancada, temos a querida Suelen Lambs, que já está esteve aqui na bancada outra vez e uh, respondeu a enquete no Instagram e foi uma das escolhidas uh, para participar. Bom dia, Sueli.
2: Bom dia, Renan. Obrigada. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Bom dia, Jair. né? Bom
1: dia, Sueli. Bom
2: dia. Obrigada à rádio pelo né, espaço e tal.
1: Não vamos hoje florear novamente o currículo, o vasto currículo da Sueli, Mas quem tiver interesse, falamos ele completo durante seis minutos, mais ou menos <risos> no, Num dos primeiros programas do da Serra. Então quem quiser Acho que foi no segundo programa É que a Suelen tem uma carreira acadêmica vasta, mestrado, doutorado, pós-doutorado Ela realmente é o diferenciada nesse quesito Muito obrigado por estar aqui, Suelen E o nosso segundo convidado é Roberto Tealdi, famoso Betinho Tealdi Uh, advogado, colega advogado, empresário do ramo de transportes e sempre está acompanhando e respondendo todas as nossas enquetes lá do Sucupira. Bom dia, Betinho.
3: Bom dia, Renan. Bom dia, Jair. Bom dia, Luan. Bom dia. Daswellen. É um prazer estar tá aqui, sempre acompanhando o programa pelas mídias digitais ou ao vivo também, né? Não tenho currículo tão extenso como o da Suelen. Mas hoje... não se preocupe,
1: ninguém aqui tem. <risos> <risos> Nem eu tenho,
3: não. É, é uma honra estar aqui no trigésimo programa, poder fazer umas perguntas. E iniciando também, é, parabenizando hoje o dia do advogado, né?
4: Exatamente. Três né?
3: advogados aqui. Muito né? obrigado. Apesar de não estar atuando, ainda mantenha meu, meu registro. Parabéns Nossa, a é. todos
4: os advogados que nos ouvem no dia de hoje. Parabéns, René Amarante, Muito obrigado.
1: Seguir. De fato, ver, o homem não atua e mantém o registro. Eu atuo e não quero manter. É uma coisa de louco. Pessoa que tem dinheiro é outra história, né? É, verdade. É. O, a, a vida do rico é diferente. A vida do rico é diferente. Isso aí. E quem de vocês gostaria de iniciar a sabatina?
0: Opa, olha só, que responsa.
3: Suelen so ou... Oh, posso iniciar então é, Jair, é, ontem dando uma olhadinha no, nas suas redes sociais fui buscar algumas informações sobre o, o seu trabalho e percebi vindo a sua da proposição sua do, do projeto de lei sobre quem vai burlar a vacina, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre ali, se é só quem vai burlar, ou é quem furou a fila ou quem vai, como eles estavam falando dos sommelieres de vacina a pessoa chega lá e não é a vacina que ela desejava e deseja e o fim da fila. É, esse projeto
4: de lei, a gente eu, eu, eu protocolei na Câmara de Vereadores quando estava iniciando a vacinação. Agora já tá no, na idade do 27, né? Provavelmente vai diminuir. E o projeto de lei ainda não, não foi votado. Passou na primeira comissão na, há duas semanas atrás e ontem passou, inclusive, na segunda comissão, esse projeto de lei. É, esse projeto de lei, ele visa multar, né, dar uma. uma Punição administrativa para quem furar a fila da vacina e quem aplicar a dose, né? E, e, e souber. Então, quem favorecer essa aplicação de, de, de furar a fila da vacina. A gente viu alguns casos no Brasil sobre isso. Inclusive tem muitas denúncias no Ministério Público sobre essa situação. Mas não tem nada regulamentado em âmbito municipal que multe. Então, ainda não. Ainda não. E a gente eu, eu protocolei essa lei para realmente visar punir quem. Uh, burla a vacinação, né, por... se vacina e a pessoa favorece essa vacinação. O somalier de vacinação não está incluso nessa lei. Então essa lei, ela não, não visa punir quem, quem escolher, quem quer escolher dose de vacina, mas apenas quem burlar fila a fila vacinação seria essa a ideia do, do projeto.
3: É uma pena porque agora com quase 80% da população adulta já... Vacinado em é provavelmente o projeto não vai ser aprovado. Sim,
4: é, infelizmente, é, isso é uma das, das consequências, né? De, de a gente de fazer oposição e de, de ser combativo na Câmara. É, é essa dificuldade que a gente tem pra levar os projetos de lei para o plenário de, de, de fazer as leis serem aprovadas. Eu tenho um projeto de lei meu que tá parado há dois anos na Câmara com o presidente pronto pra votar. Já mudou de presidente e ele não, não é pautado pra votação. Então, infelizmente, a gente tem. Eu tenho, eu sofro essas consequências na Câmara aí
1: mais dois anos comparando com os legislativos, por exemplo, federal, é pouco tempo, né? Mas, legislativo tem processo parado há mais de dez lá.
4: É, mas levando em conta que eu sou o único vereador com um projeto parado na Câmara, aí, aí é
1: complicado. Aí é preconceito. É. <risos> Suelen, por favor.
2: Bom, eu, né, quando eu vi que era o trigésimo programa e como eu tenho um carinho especial por vocês, eu decidi levar as perguntas mais para um outro lado. Entendeu? Por favor. Então, assim, Renan. Olá. Além de um excelente advogado, né? Tá. <risos> parabéns, Muito você obrigado. super merece parabéns.
1: Obrigado, de coração. É,
2: você agora entrou nessa seara da comunicação.
1: Sim, é que na verdade sim, eu sempre fui uma pessoa comunicativa, né?
2: A gente sabe.
1: E, e até porque a profissão de advogado, se você não for comunicativo, ela fica, fica restringido na profissão, né? Sim. Você tem que saber se manifestar e se expor pra defender os interesses dos teus clientes.
2: E eu. Na primeira ocasião, né, que a gente teve junto e tal, depois que começou esse projeto, eu já falei com você da possibilidade, né? De você crescer nessa, também nessa área, né? É. Qual foi uma das melhores experiências que você teve Aqui nesse momento assim Da rádio
1: Olha, a experiência da rádio Eu acho que O mais legal pra mim Foi ter uma conversa informal Com pessoas que eu gostaria de conversar Já tinha oportunidade de conversar Mas não por tanto tempo no sentido, assim, de realmente, quando a gente senta aqui no programa, a gente conversa por, no mínimo, uma hora, que é a duração uhum. do programa. Fora o antes e o depois. Então, pessoas que, às vezes, assim, eu já tinha tido contato da política e eu pude conversar há pouco tempo e que pessoas que têm, às vezes, uma história enorme, assim, a gente pode falar do Marcos que, apesar de eu ter trabalhado com ele e tal às vezes faltou oportunidades de, de conversar eh, mais efetivamente só esclarecendo para os ouvintes é que eu fui advogado da coligação dele em 2016 para prefeito e, por exemplo, o Coruja... Até o Jair ficou me, literalmente, cornetando durante <risos> o programa... Dizendo que eu tava emocionado não, e tal... Não, mas tava, é que, assim... O Coruja, ele foi meu professor na faculdade... É um cara muito inteligente... E, em que pese nós não termos o mesmo aspecto político no sentido de... de, de ideologia, Ele é um cara que... Ele é muito inteligente... Então, realmente, eu tava, é, assim... Muito feliz de estar tá podendo bater aquele papo ele... Então, esses momentos de conversar com pessoas que eu julgo às vezes, mais interessantes do que eu e que eu acho bem interessante poder eh, ter essa oportunidade.
2: Sei como que é isso, eu sinto isso quando converso com você. Ah, querido,
1: muito <risos> obrigado. Mas eu não mereço todo <risos> esse... <risos> Roberto Tealdi.
3: Bom, é, Renan, vamos voltar, vou falar mais um pouquinho de política, então. É, ontem ainda fazendo as minhas pesquisas, é, você falou para também tocar muito, falar do questão de Estado. É, não sei se os, o pessoal da mesa Viu que o Instituto Paraná Divulgou já as intenções de votos Para governador do Sim. estado de Santa Catarina Vive. E Carlos Moisés Mesmo após duas tentativas De impeachment é, Lidera a intenção de votos Na frente de Celso Merizio Do Sordinho Melo e ainda há a possibilidade, né, segundo o Gilberto Kassab, do Raimundo... É, a possibilidade não, né? Tá se desenhando a, a, o, o fato
1: do, 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 do
3: ex-governador Raimundo
1: Colombo vir a candidato, né?
4: Eu não, não, não acho que seja o um, um, um,
1: um favorito dentro do partido. Né? Não falei o favorito, mas, mas ele, tá ele tá se desenhando. Se, é, é, tanto que aquela, aquela cerimônia não foi feita pro João Rodrigues, que seria o concorrente dele do partido. Mas qual é a pergunta? O que você acha do, ah, entendi. do, do cenário? É. Assim, ó, do Carlos Moisés específico. É, eu acho que conversando com as pessoas ele não é favorito. Posso estar enganado, é, as pesquisas ultimamente têm se mostrado reiteradas vezes erradas, né? É, diz o ditado que quem paga a pesquisa sempre tá na frente, mas. Eu não vejo isso. Eu acho que aquela situação dos 30 milhões de reais... Uh, 33 não, milhões. 33 milhões foram... Os respiradores afetam ele ainda. Tem essa história da gasolina. Tanto que fizeram até uma nota. Teve que explicar. E realmente o tributo foi, não foi aumentado a alíquota, mas foi aumentado a arrecadação. Então, no meu ponto de vista, foi aumentado. E, e eu não vejo ele como favorito ele é uma pessoa que é um outsider ele nunca tinha tido nenhum cargo político veio na onda Bolsonaro e a onda passou e ele não se consolidou, essa é a minha opinião pode uh, estar tá errado, já errei algumas vezes e me permito errar mais umas quantas, mas eu não acredito ele como favorito, nem de perto acho que tem o Jorginho Melo senador, tem o próprio Raimundo Colombo tem o João Rodrigues, eu acredito inclusive que até o prefeito, o Jean Loureiro, de Florianópolis está bem melhor do que ele mas é a minha
3: opinião, né e, o, e a possível também candidatura do prefeito de Chapecó. João Rodrigues,
1: é o João né? Rodrigues, é. O João Rodrigues, ele sempre tem problemas na justiça pra resolver. Ele sempre tem as suas candidaturas impugnadas. Ele sempre sofre. nunca tem algo na justiça? É, 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 é. Eu não tenho. Eu sou só sou autor. Réu <risos> de nada, por enquanto. Mas, assim, ele sempre tem dificuldades pra fazer a sua. Uh, seu registro de candidatura mas ele com essa onda ele é o novo o, o, o novo player da onda Bolsonaro né? Uh, é, foi o, o privilegiado, vamos dizer assim da primeira seata lá em Caçador Uh, Chapecó. Chapecó, perdão Ele foi, ele querendo ou não É a pessoa mais ligada do Bolsonaro Aqui, que tem chances coisa. O, o senador Jorginho Melo tá querendo entrar na carona Mas não tá conseguindo Se isso reflete em votos ou não E se isso vai fazer bem ou não eu não sei, mas eu não vejo Não vejo o, o Moisés nem perto de nenhum Desses outros candidatos Pois é, de fato
4: O Vai ter um candidato, provavelmente, no segundo turno da, do, 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 do Bolsonaro, né? Mais aliado do Bolsonaro. Provavelmente, que no estado, é, um, é o estado que mais fez que o Bolsonaro mais fez voto. Provavelmente, um, um dos candidatos vai levar pro segundo turno, se não for dividido esses votos, né? O, o mais provável a levar esse voto, eu, no meu ponto de vista ainda, é o Jorginho Mello. Porque é, ele é. Ele é candidato. Ele vai ser candidato pelo PL, ele é...
1: É dono do partido, bem, né? Tem estrutura de campanha, tem, sabe fazer uma campanha. E esse
4: é sena é senador não precisa deixar o mandato.
1: Esse já, já começa o,
4: o, o João Rodrigues terá que deixar o mandato prefeito. Já joga leve. Já joga sem medo. Sim, ele terá que deixar <risos> o mandato prefeito pra saber se vai ser candidato ou não. E no, no, no outro aspecto, o Moisés, particularmente, eu vejo sim como ele, uma possibilidade muito grande de levar para pro segundo turno. Muito grande de ele levar pro segundo turno. De, dos nomes colocados de jeito nomes postos que não, não, não tem... Apesar de que, vamos, vamos lá, na, na eleição passada, no, para no, governadores não só em Santa Catarina, mas outros estados, teve algumas surpresas. Mas eu não sei se isso vai se de fato repetir nessa eleição e de que lado vai se repetir essa... É, só de ser governador você tem a máquina pública Sim. que isso é muito relevante. É desproporcional. É, o, o Nosso sistema político ele é desproporcional
1: porque quem está no governo... Tem uma chance muito maior que os concorrentes Mas eu não acho que ele tenha Explorado isso até esse momento bem Sim, ele então... pra fazer política É ruim ele, ele conseguiu ser ele, eleito. Ele
4: levou pro segundo turno, na verdade, por conta do debate, que ele foi bem no debate. Não só por conta da onda do Bolsonaro, ele foi bem no debate. Não, mas é que a onda empurrou. Mas óbvio que foi votado 17 na, na, na eleição passada e aqui no estado mais
1: ainda. Aqui na região, em todo lugar O próprio candidato a senador da, própria, da mesma chapa. Sim, jamais
4: imaginava que ia ser eleito quatro deputados federais aqui do, sim, do PSL. Sim, sim, sim. E o, o, os deputados estaduais, eu não lembro quantos foi, acho que foram cinco também. Ele não, até não. obteve
3: o recorde de votos no segundo turno, né?
4: Sim. Sim. E daí no segundo, no segundo turno, daí ele venceria a eleição contra qualquer outro, porque ele, ele era. Era onda. Era onda. E ele, ele era o, o, o diferente do, do, da política tradicional, né? O, o Meriz conseguiu levar pro segundo turno e venceria o Mauro Maria, no meu ponto de vista. Mas, como ele foi pro segundo turno com o, o Moisés, não, 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 não teria chance. Mas eu vejo que o Moisés, eu no meu ponto de vista, o Moisés tem chance de ir pro segundo turno, mas vai afetar com toda certeza os 33 milhões. se Pegou muito mal, não tem explicação, ele ele vai sofrer, ele sofreu dois processos de impeachment e ele vai sofrer muito na campanha ainda por conta dessa situação
3: E vocês acham que o, o João Rodrigues pode se surfar a onda, a onda Bolsonaro, ele pode? Se for
1: candidato,
4: eu acho que ele tem chance de, de ser o, o, Mas o adversário Mas ele tem que mudar de partido primeiro eu acho que no PSD ele não vai ser candidato não É,
1: ele pode, né? Prefeito pode trocar de partido,
4: não perde o, o mandato talvez ele, isso é uma, é uma alternativa, não, se a gente não sabe o partido Bolsonaro vai ainda se ele vai seguir mesmo o Bolsonaro. Mas o Jorginho Melo, ele é um, um aliado também do, do, do Bolsonaro. A gente percebe, tanto na CPI do. Que ele faz parte, né? Da CPI lá da, 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 das vacinas, lá da vacinação. Da, CPI da, do, da vacinação. Do, do, CPI da saúde lá do Senado. E ele é um aliado do, 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 do Bolsonaro. Eu, eu vejo que o Bolsonaro ainda, depois de tudo, ainda consegue levar aqui no, no, no estado alguém pro segundo turno. Porque aí com 30% dos votos, consegue levar pro segundo turno. Se for um candidato, conseguir colar nele. Agora, se for dois candidatos, eu não sei. Aí a, a, a situação abre mais. Tem o Napoleão, com um bom nome, dentro do PSD também. E tem alguns, alguns outros nomes que podem surgir aí ao longo do É, do, que tem mais um... um o
1: tempinho. Geloreiro
4: é um bom... Um o Geloreiro também foi eleito na cidade maior... Na, na maior capital cidade. do estado, né? Não é a maior cidade do estado, é que... mas é a
3: capital. Sim, e muito bem votado ele foi. Ele foi
1: eleito no primeiro turno. E ele tá muito bem, né? Tava tá fazendo é, políticas que, que, na verdade, conseguem pegar... Agradar gregos e troianos. ele, tá e ele é bem. bom no marketing. E ele é bom na, na política mesmo. Eu acho ele um ótimo prefeito, sim, na verdade. é Uma pena que os outros prefeitos não se espelhem em algumas ações dele, né? Mas, é do jogo. Exatamente, vamos na verdade
4: aguardar. O Raimundo Colombo, eu, eu, eu não sei aonde saem essas pesquisas, aqui na, na pesquisa diz que aqui ele é líder com não sei quanto por cento dos votos, eu realmente não sei de onde saem essas pesquisas ou sei lá que realidade, que mundo paralelo que eu vivo. Eu não acho que ele não tem viabilidade, eu nem, tanto não foi eleito senador, não tem viabilidade para o governador, está vencido, é um nome vencido, é um nome que poderia ter alavancado a nossa cidade, foi uma esperança. De, quando virou governador. Em dois mas, mandatos, né? Em dois mandatos, é um nome vencido. Uh, Lages não se desenvolveu, aí apresenta uh, recursos, uh, trouxe isso e aquilo. Mas é, ele, ele era governador, né? Mas a gente esperava uma mudança da perspectiva. Lages diminuiu, a economia encolheu ao longo, quando ele era governador. Esse, essa mudança guinada que a gente esperava do nosso município não teve. E muito ele é o responsável por isso, porque desde que ele está no poder, Lages só anda para trás. Desde que ele entrou no primeiro mandato dele de prefeito lá em 1988. Lages já foi a primeira economia, era a quinta economia, virou nona, agora somos a décima segunda economia do Estado. E Lages só anda para trás desde que ele, coincidentemente, desde que ele entrou no poder do município primeiro mandato, teve mais dois mandatos e dois mandatos do governador e daí vi, vi, ficarem requentando esse nome e, e tem veículos de imprensa que ainda requentam esse nome, é realmente um atraso pro nosso município eu
1: espero que não consiga é, eu já não concordo com a questão da viabilidade, acho que ele é um nome forte porque as pessoas lembram dele e hoje o mais difícil é você ser lembrado na minha opinião evidentemente mas não acredito que seja um bom gestor, eu se fosse ele iria mais pro, nome do pro lado do legislativo se estivesse no lugar dele, mas...
4: Daí eu nem... acho que seria importante, daqui a pouco se ele fosse candidato deputado federal, ele consegue fazer voto no estado inteiro, a gente espera, a gente precisa de representantes na... Né? Da, no, no, nos parlamentos, né? Na Câmara dos Deputados aí acho que seria uh, melhor mas vir de novo aí, depois de ser governador duas vezes, aí, o que,
1: que ele vai dizer não, agora? Agora lá vai. A alternância de poder é, é, eu... é necessária, né? Mas vamos para os nossos reclames publicitários aí que temos que faturar, né, Juluan? Tem que faturar um pouquinho, tu quase
0: falou reclames do Plim Plim, né? Não. Ah, não, aham uh -huh. Sim, Sim, mas agora <risos> o homem tá
1: dentro da minha cabeça agora... <risos>
0: <risos> Vamos lá Jornal da Manhã R7828 Jornal da Manhã com oferecimento de Madeira Rodrigues exportando para o mundo e investindo na região Via Serra Novo Volkswagen Taos Informe se conheça e apaixone-se na Via Serra desmã de mangueiras e vedações e RG equipamentos de proteção individual e uniformes sempre ajudando a proteger o seu maior bem a vida Esse é o Jornal da Manhã conteúdo de qualidade no rádio para ouvinte que forma opinião
5: Buxa é saborosa e refrescante, naturalmente prazente, uma bebida cheia de saúde e sabor. Com Brasil, tem vitaminas e
4: minerais. Com Buxa é vida, com Buxa é muito
5: mais. Experimente com Buxa, beba com Buxa, é 100% natural. Seja com Buxa, vida com Buxa. Não bebe nem outra cerveja.
4: Buxa Brasil. Siga nossas redes sociais com
6: Buxa Brasil.
1: Angourmet, 5 anos de tradição servindo os melhores burgers na brasa. E agora com as melhores pizzas da cidade. E além de todo o nosso cardápio, no Angourmet você conta com ambiente climatizado, estacionamento próprio e amplo espaço kids para criançadas se divertir. Na Rua 31 um de Março, anexo ao posto Guarujá Burgers na Brasa é Angourmet. Siga no Instagram
6: arroba @angourmet. nas redes sociais e nos fones. 9929
2: ou no 3804161. Precisando trocar os pneus do seu carro? Venha para a Infinity Rodas e Pneus. Aqui você encontra uma enorme variedade de pneus nacionais e importados para o seu carro, caminhonete, SUV ou veículo de carga. E também diversos modelos de rodas originais
5: e esportivas, do aro 3 ao 20 à pronta entrega. Infinite Rodas e Pneus. Revenda oficial de baterias Moura, molas Eibach e Olhos Mobil na rua Frega Gabriel
2: 689, fone 3018 4090. Siga Infinity Rodas Lages.
1: A melhor audiência? A gente tem. rc
6: farmácia sempre forte nosso forte é cuidar de você sempre 89.9
2: e
5: você já pode fazer o exame RT-PCR para covid 19 em Lages e em menos de três horas. O Laboratório Saldanha é o primeiro e único da Serra Catarinense a realizar exames com equipamento ser feito, O melhor e mais confiável método para a detecção do vírus SARS-CoV-2. Não arrisque sua viagem internacional. Laboratório Saudanha, seu RTPCR para Covid-19 em até 3 horas. RTPCR em tempo real. Padrão ouro pela OMS horas que salvam vidas. Laboratório Saudanha. O melhor a quem você ama.
0: RC sete estamos de volta aqui no Jornal da Manhã e Sucupira da Serra tem um oferecimento de loja Bela Catarina acessórios que transformam no Serra Shopping Sala 13, WhatsApp nove e Combucha Brasil um ótimo complemento para quem está investindo em uma alimentação saudável A número um no seu rádio
1: Jornal da Manhã Estamos de volta, bloco 2. Voltamos, bloco 2. E o bloco 2 é. Tava sem microfone, Luan. Não, não, ah, tô... tava <risos> certinho. É. O bloco 2 é hora do Fab gerado bastidores do parlamento. Voltamos, bloco 2.
0: Olha só, já tem um botão do processo aí. Bloco 2
1: tá
3: bast...
0: funcionando, Renan. Tá tudo certinho. Não Dá,
1: não
3: fala um oi é um som.
0: Oi e som. E eu, tá ah. saindo. Vocês estão ouvindo? Estamos, estamos.
1: Então é só eu que me É só
0: é, é. É preconceito contigo. Agora é a hora do bastidores do parlamento
4: que acontece na Câmara de Vereadores de Sucupira da Serra.
1: Momento que as pessoas tremem.
4: Câmara de Vereadores foi agitada e foi pautada em um assunto específico na segunda e na terça-feira, que foi a situação transu. Eu trouxe um novo fato é, para a Câmara. De novo? De novo. <risos> Eu trouxe um, um novo fato ao parlamento na segunda-feira e deu uma discussão bem extensa a respeito disso. Depois, na terça-feira, voltaram voltou o assunto. Houve um aumento do repasse para a Transu. a Transu. está recebendo, diferente das outras empresas, está recebendo verbas para cobrir o déficit que a pandemia causou na empresa desde o ano passado. O primeiro empenho foi bem próximo à eleição, de 2 milhões e 300, aí teve novos empenhos. E estava sendo pago até o mês de junho, 253 mil reais. A prefeitura repassava para Transul a custo uh, da, dessa manutenção do serviço de transporte público,
1: que é uma responsabilidade do município e o município terceiriza. O entendimento. E daí o terceiro que explora este serviço, se houver prejuízo, pede o dinheiro pro, serviço, pro, pro ente público.
4: Muito embora a lei de responsabilidade fiscal, no seu artigo 26, diga que. Esse repasse tem que ser autorizado por lei específica. E não teve lei. Na verdade, teve uma lei encaminhada o ano passado para a Câmara de Vereadores e que foi arquivada. A lei não foi votada. Por quê? Não havia clima para aprovar um repasse para a Transur, principalmente durante o período eleitoral. Não há clima nem hoje. Então, a lei foi encaminhada para a Câmara como não tinha clima, arquivaram a lei. E, e ele fez. Mas o repasse foi feito mesmo. Mas assim. o repasse foi feito. Então, a, a, e o nosso entendimento, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, é que esse, essa aprovação deveria ser, ter sido feita por lei específica. E não tem a lei. E não sendo feita, então, há um crime de responsabilidade. Há um crime de responsabilidade. Supostamente... E aí... Diga sim supostamente e aí esse repasse que era de 253 mil até o mês de junho aumentou em julho para 312 mil reais um pouco mais de 312 mil reais e nos próximos três esse mês de julho mês de agosto vai ser pago mais 312 mil e mês de setembro mais 312 mil provavelmente setembro terá um novo empenho a Transul continua recebendo mensalmente então agora 312 mil aumentou mais de 60 mil aí quase 60 mil na é verdade não, 53 é 60 mil aumentou quase 59 mil pouco mais de 59 mil aumentou que era 253 mil até o mês de junho e foi discutido bastante sobre isso na sessão de segunda-feira na sessão de segunda também foi falado sobre um pedido de informação referente ao do A Constituição Federal fala que o repasse para o Parlamento tem que ser de 6% do orçamento em municípios com a, o nosso número de habitantes, então o prefeito tem que repassar 6% do orçamento para a Câmara de Vereadores e foi questionado até pela vereadora Elaine, se esse repasse está sendo feito em sua totalidade ou não porque a gente viu no, nas últimas legislaturas, é um suposto acordo entre o presidente da Câmara e o prefeito para esse repasse não acontecer em sua totalidade, e aí diz que devolveu o dinheiro né? que o parlamento devolveu o dinheiro para comprar isso e aquilo, que é uma falácia que o parlamento não pode devolver dinheiro para comprar nada quem compra é o executivo Quer, o parlamento seja...
1: devolve o dinheiro. O parlamento devolve. E gasta como quer. O parlamento
4: faz o seu gasto para manutenção, mas o, o parlamento não faz rua, não faz obra, não coloca dinheiro no hospital. Quem coloca dinheiro é o prefeito. O prefeito é o responsável. Nos próximos quatro anos a população escolheu, por voto democrático, que ele ia gerir os, os recursos públicos e é ele que vai gerir. E aí passa o presidente da Câmara, sai, entra e vem o presidente com falácia dizendo que, ah, eu devolvi dinheiro para fazer isso, aquilo e aquilo outro. E aí a vereadora Elaine questionou quanto desse do repasse está sendo feito mensalmente? E o prefeito não respondeu. Aí foi renovado esse pedido de informação e a gente vai aguardar a resposta. A sessão foi até às 22 horas segunda-feira e foi bem agitada por conta da situação da Transul. Na terça-feira, teve reunião da Comissão de Finanças e foi, projeto, foi votado até o, o único projeto, foi o projeto desse de fura-fila, que eu comentei no bloco passado, que é um projeto meu de minha autoria. Foi comentado novamente sobre a transua agora a respeito das, da falta de linhas. Por que não tem linha no domingo? A linha acaba às 5 e meia no sábado e as, as linhas diminuíram também ao longo da semana que que eram mais antes da pandemia. Mas durante a pandemia diminuiu todas as linhas e a, a prefeitura continua pagando esse déficit. E então não pro...
3: tem mais cobradores também, né? Agora nas, nas linhas. E então, aí para o pessoal entender é, foram
1: aumentados os repasses, na verdade. Se criaram um repasse, depois se aumentaram... Se criaram esse repasse por causa da pandemia. E ainda assim o serviço está sendo deficitário, é isso? Exatamente. E aí o a
4: cereja do bolo foi semana passada quando a gente recebeu uma enxurrada de mensagens dessa população dizendo que agora não tem mais cobrador. Agora o motorista que faz a cobrança também. Então o motorista, ele dirige e faz a cobrança também. Não tem mais cobrador. A justificativa... Do governo é que a Transsul precisa desse repasse, porque senão a Transsul vai quebrar e só a Transsul que cons consegue explorar o serviço público e isso e aquilo e choro. Mas, e, e eu já disse no plenário e, e repito: se a Transsul não quer mais fazer o transporte público, se está ruim, ela pega rescinde o contrato, a prefeitura abre nova licitação. Quem sabe vem duas, três, quatro, cinco empresas a explorar. Mas o modelo atual do contrato só a Transsul pode explorar, é um monopólio que é uma empresa somente. Não pode ter outros veículos alternativos, como vans, micro-ônibus, que a gente vem em outra cidade de transporte. Aqui em Laís não pode ter, porque o contrato não permite. O serviço é porco, porque agora nem domingo não tem horário, da maioria dos do dias não tem horário. E daí eu acho bem engraçado, porque a prefeitura abre uma loja lá no shopping, a prefeitura vai lá e divulga que tá abrindo uma loja, desenvolvendo lá. mas não tem nem ônibus pro shopping. Não tem nem ônibus pra população ir lá visitar a loja. E o shopping não, não é assim no centro da cidade, né? Pois é. E aí foi discutido sobre isso na Câmara. E provavelmente terá desdobramento sobre essa situação. Foi comentado a respeito de eleição, eleições para diretores também. Porque houve burbulhos de que poderia ser encerrada a eleição para diretores. Foi mandado pedindo informação. Diretores de escola, né? Diretores de escola. Mas o prefeito municipal respondeu que não. que a princípio está tudo ok, respondendo pedindo informação muito embora não dê para acreditar muito nem que ele escreve, nem que ele fala, mas a gente vai, vai acreditar dessa vez vídeo
2: a eleição passada, né? É. É,
4: é eleição, né? <risos> se, se a gente pudesse acreditar nele, lá já ter, já tá toda asfaltada, né? porque ele teria cortado metade dos comissionados, enfim mas, ele estaria tá no postinho hoje cedo. E, mas... mas tá muito frio, <risos> homem de idade, deixa o homem em casa. Pois é. Mas, então, eleições para diretores a princípio está mantido. E nos bastidores do Parlamento, a conversa, inclusive, teve no foi veiculada na imprensa sobre uma conversa do PSL, dos vereadores do PSL, com o governo municipal. E essa aproximação. Dentro dos bastidores do Parlamento não é falado sobre isso, os vereadores continuam sendo, do PSL continua sendo oposição, muito embora foi veiculado na imprensa local. Vamos aguardar os desdobramentos disso. Partidor do parlamento é isso, por, por isso, essa semana, Renan isso.
1: isso aí, e sem nenhum botão do processo, então, estamos avançando. Tá tranquilo, né? Estamos negócio. avançando, isso aí. Dá tempinho para uma perguntinha, Suelen, por
2: favor. Bom, Jair, é, é notório que você quer ser prefeito, né? Você é, já falou isso várias vezes e eu acho até muito legal isso de você, né? Porque você não esconde as suas pretensões políticas. Só que assim, você, a gente vive uma cidade como você já expôs, né? Com IDH cada vez pior, educação cada vez pior, é, economia ridícula, de, altamente dependente do setor agrário, setor de explotação agrária e tal.
4: Economia desacelerando.
2: Desacelerando tem uma dívida dívidas que estão surgindo aí, você tem um modelo de Transul que você propriamente até tá, expondo, né, que na verdade ela não tá odiando a trans, tá adorando isso, né? Por isso que se mantém, né? Sim. Além disso, então você já tem essa situação prática problemática. Sim. Além disso, você é uma pessoa que tem enfrentado dificuldades tanto de levar a vida legislativa adiante, né? é Oposição que hora tá com você, hora não tá. É que hora te ajuda, hora não te ajuda. Então, assim, como te, você encara uma viabilidade da sua candidatura frente a todos esses contextos, tanto político como prático, do que, que é a cidade? Como tá a cidade de Laje?
4: Veja só: há dois aspectos, né? O primeiro uhum. aspecto político para vencer uma eleição, uhum. a, a, a gente vive isso a nível nacional uma mudança na cabeça do eleitor primeiro que com as redes sociais a aproximação do eleitor com o candidato foi muito grande a gente viu a se, cinco, cinco anos atrás em 2016, uma candidatura que, que já foi citada aqui do Marcos, que era uma candidatura onde ele era ele só o partido dele, os próprios candidatos a vereador dele fizeram poucos votos e eram fracos em sua maioria muitos deles acabaram se vendendo e não participaram da campanha dele e mesmo assim o Marços, que tem fama de louco no município, que essa é a, a fama que tem, ele conseguiu fazer 30 mil votos, venceria a eleição se fosse 2020 com essa votação em 2020, ninguém conseguiu se colocar nessa, nessa, nessa posição de, de diferente, nessa posição de, 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 de uma alternativa a esses modelos de gestão. Quem mais ah, próximo que a disso? A quebra Lucas? do establishment, né? A não, quebra nem... do. do a, é, essa, essa quebra, né? Então não teve. E, mas mesmo a própria candidatura do Márcio, ela não foi uma candidatura de quebra, de rompimento. Nós não tivemos ainda nenhuma candidatura de enfrentamento. Nenhum. Na, na, no, em lajes, em toda a história, nenhum candidato. aí Deus, que isso eu falo, né? 2020, 2016, 2012 e. e Era democrática. Mesmo o processo é democrático. A gente não viu nenhuma candidatura de enfrentamento a isto. De enfrentamento ao sistema político local. A esse modelo coronelista. Não teve nenhuma candidatura. Os próprios candidaturas, o, o, e eu coloco o Março 2016 e o Lucas 2020, eles foram covardes em campanha. Eles não falaram aquilo que realmente devia ser dito. E talvez isso também foi responsável pelo fracasso deles nos turnos. Fracasso não. Foram vitórias, né? Que foram bem votados. Mas eu vejo como fracasso porque eles não venceram. Então nenhuma candidatura ainda foi colocada como uh, como enfrentamento a isso. E se eu for candidato a 2024, eu vou ser enfrentamento a isso. Talvez é certo, talvez não dê. Mas eu vou ser enfrentamento a isso.
3: O, o Lucas a Neves até era, ele se apresentava o candidato como você falou de, de enfrentamento mas na, no momento da eleição na campanha ele, não. ele não, não teve esse mesmo embate que ele teve na, quando, nas campanhas de vereador exatamente, então esse enfrentamento não teve a gente não teve uma experiência
4: ainda local de uma candidatura de enfrentamento alguém que fosse pro debate e fizesse enfrentamento com viabilidade né com viabilidade eleitoral, chegasse ao, ao, com viabilidade eleitoral e fizesse enfrentamento fizesse um discurso de rompimento da Transul, ninguém fala, por exemplo, que é uma coisa que eu falo ninguém falou, e ninguém vai falar e a gente sabe bem por quê porque é que não se fala em campanha da Transul? eu vou falar então esse enfrentamento é que eu quero mostrar nas se, se acabar sendo candidato agora sobre a situação do município de, de, de fato é crítica ela, ela é uma situação crítica as, as dívidas aumentando, a gente tem os 50 milhões que está sendo começado sendo pago agora mas a gente vê a realocação do recurso feita de forma errada. Por exemplo, hoje há 374 servidores comissionados da Prefeitura de Lais. Pelo nosso orçamento. Isso é um comparativo com as outras cidades, maiores cidades do estado. Pelo nosso orçamento, a gente é quem tem maior número de servidores comissionados. As cidades com um, um, um número maior, Balneário Camboriú, por exemplo, é, um, é, é quase o dobro do nosso orçamento e tem menos servidores comissionados que a gente. Então, os servidores comissionados são importantes para a implementação do modelo de gestão? Sim, porque precisa ter servidor de competência do prefeito e a Constituição prevê isso. Mas tem que, pelo menos, ele saber mais que o subordinado. O chefe tem que saber mais do subordinado. Esse é um, esse é um dos, dos problemas. E aí a gente vê uh, quando o, um, um, o repasso da Transul, por exemplo, né? o que, que poderia ser feito com esses quase 5 milhões? Falta prioridades hoje na Prefeitura de Lages. O nosso orçamento da educação é um orçamento alto. Um orçamento alto... Em, em números, mas na prática. Não tem reflexo. Não tem reflexo nenhum. A gente. É, o IDEB, nosso, é 269, 282 municípios avaliados. A gente é uma das piores cidades do estado. A gente tá atrás de Serro Negro. Com todo respeito, pessoal de Serro Negro que nos é acompanha. É,
2: professora lá, hein, Que, que nos acompanha, Gosta da cidade de Cerro Negro.
4: <risos> mas. gosta da cidade de Serro Negro, inclusive. Mas a gente não pode lá, a gente não pode estar tá atrás de Serro Negro. Com um orçamento que a gente tem de mais de 150 milhões no ano não há nenhum, a, a Secretaria de Educação que a gente pode citar com um exemplo que é esse o reflexo do IDEB, a Secretaria de Educação ela é apenas uma divisora da onde o professor vai dar aula, só isso, não tem projeto nenhum, não tem nada, foi acabado com os projetos ao longo do tempo, que tinham, principalmente na gestão do Eliseu, que tinham vários projetos o, a hora que a, a primeira Secretaria de Educação do Seron assumiu, ela cortou a maioria e essa cortou a restante, então não tem projeto nenhum Secretaria de Esporte, Fundação de Esportes que deveria no meu ponto de vista se preocupar em uh, melhorar o aspecto do, o, do esporte de base, principalmente e também tentar afastar as crianças da, da, das drogas, com um esporte na escola, fazer esse, essa ponte entre Secretaria de Educação e Secretaria de Esporte Secretaria de a Fundação de esportes se preocupa únicamente e exclusivamente em fazer Jocol é só isso, aí como não tem Jocol no passado é só para pagar salário o recurso. A gente tem uma, uma secretaria de habitação que também, que é só serve para pagar salário, porque não faz casa nenhuma. Não tem nenhum projeto habitacional no nosso município. A gente tem 15 mil pessoas na fila da habitação, hoje em Lages. E, e é a média é feita de 12 casas por ano. Vai levar mil anos para
2: acabar o déficit habitacional em Lages, se não tiver projeto nenhum. Então não tem projeto. É uma gestão... Na verdade, já isso é um projeto. Porque enquanto você mantém pessoas dependentes do Estado... Você faz, você garante os votos. A gente tem voto de coronelismo em Lages. Você tem os presidentes de bairros que garantem esses votos de colonialismo. Você tem os comissionados que fazem campanha durante a época é, é mão de obra barata. Então, assim, na verdade, existe um projeto. E tá muito bem sucedido, porque por mais que tenha ganho só de 56 votos, ganhou.
1: É. Então esse é o projeto. Diante diante da Suelen Liberal para todos os,
2: uh, os sustos
0: do mundo vamos ao intervalo comercial Não R$ 7,8 Suco quarenta Sucupira da Serra no oferecimento de loja Bela Catarina. Acessórios que transformam no Serra Shopping Sala 13, WhatsApp nove nove um e Kombucha Brasil um ótimo complemento para quem está investindo em uma alimentação saudável.
6: Farmácia sempre forte. Nosso forte é cuidar de você. Sempre.
5: Notícias em um minuto. As inscrições para o Prêmio de Responsabilidade Social Destaque SC da Assembleia Legislativa terminam no dia 31 de agosto. Se a sua empresa está comprometida com o meio ambiente e com o bem-estar da sociedade, não deixe de participar.
3: A iniciativa é promovida pelo Parlamento Catarinense com o apoio de outras instituições e tem o objetivo de reconhecer as empresas de Santa Catarina que promovem as melhores práticas socioambientais.
5: Podem participar organizações públicas e privadas. Sociedades de economia mista e entidades sem fins lucrativos que tenham publicado o balanço social de 2020.
3: O resultado das vencedoras será divulgado no dia 16 de novembro. Acesse o site responsabilidadesocial.alesc.sc.gov.pr e participe.
5: Assembleia Legislativa. Presente na sua vida.
3: Tá no
6: carro? Tá ouvindo RC7.
5: Você já pode fazer o exame RT-PCR para covid 19 em Lages e em menos de três horas. O Laboratório Saldanha é o primeiro e único da Serra Catarinense a realizar exames com equipamento ser Cepheid. O melhor e mais confiável método para a detecção do vírus SARS-CoV-2. Não arrisque sua viagem internacional. No Laboratório Saldanha, seu RTPCR para Covid-19 em até 3 horas. RTPCR em tempo real. Padrão ouro pela OMS. Horas que salvam vidas. Laboratório Saldanha. O melhor a quem você ama.
6: Na RG você encontra o calçado ocupacional de uso profissional para eletricista, tipo tênis esportivo, com fechamento em atacador, confeccionado em material de alta performance têxtil hidrofugado, montado pelo sistema Strobel, com palmilha de montagem em material flexível e não tecido. Oferece proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Calçado com Resistência ao escorregamento em piso de cerâmica. Recomendado para trabalhos com baixa tensão. Até 500 volts em ambiente seco. Produto com certificado de aprovação do Departamento de Segurança do Trabalho. Informação e qualidade você encontra na RG. Equipamentos de proteção individual e uniformes. RG. Sempre ajudando a proteger o seu maior bem, a vida. Na rua Humberto de Campos, 693. Fone 3251-4500
0: r 7854 Jornal da Manhã, com oferecimento de geral serviços. Terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. lajes e região, pelo 9, 9929-5269 ou 3380-4161. Mega Bebidas, a sua distribuidora Coca-Cola, Armstel Kaiser, Heineken e Energético Monster para lajes e toda a Serra Catarinense. Infinity Rodas e Pneus, a sua revenda oficial Baterias Moura, molas, Zeiba que Olhos mobil, Siga arroba, Infinity Rodas Lages. Forte atacadinha. Bom negócio todo dia e Zezago, mesmo do Fogão a Lenha no Zezago Materiais de Construção. Toda linha de Fogão a Lenha com 10% de desconto, parcelado em até 10 vezes sem juros no cartão. Você está no Jornal da Manhã, uma seleção de colunistas oferecendo de segunda a sexta o melhor conteúdo do seu rádio. Ah, número 1 um no seu rádio. Jornal da Manhã. bloco três estamos de volta voltamos voltamos
1: e vamos continuar com as perguntas dos nossos entrevistados dos nossos vamos. entrevistadores hoje né? Exatamente. A sabatina de Roberto Suellen Jair minha
3: última acredito pelo horário é porque eu falo bastante, respondo. Sério? Eu me empolgo! Agora, um pouquinho da área empresarial, eu participo do, do setor privado e como todo mundo sabe, né? O setor privado é o que mais gera emprego, é, impostos também que é, enche o cofres públicos né? Pra, ainda
2: mais as pequenas empresas. É, ainda Sim.
3: mais as pequenas empresas. O motor do Brasil é o empresariado. E... Ué, não era o agro? O seu...
2: Também é empresário. É aqui nós também. É. É.
3: É forte, mas também a é área de transporte. <risos> é, já, é, com o seu futuro aí, candidatura à prefeitura, qual seria a sua pauta hoje para melhorar, já que a cidade tem tanto a oferecer para crescer nessa parte empresarial, na, no, no setor privado principalmente? O que, que seria a sua pauta hoje? A gente precisa desburocratizar. Quando, muito, muita
4: ajuda quando não atrapalha, né? Existe uma lei que foi aprovada inclusive na Câmara de Vereadores que dificulta que ela vai contrário, é uma lei que no meu ponto de vista está inconstitucional, que vai contrário à lei de liberdade econômica. Hoje, a própria lei de liberdade econômica, quando prevê que os, empresas de que, que baixo impacto não, pre, pode, não precisa pagar o vará... Isso, baixo impacto
1: isso é ambiental,
4: baixo é, impacto é, na maneira nem geral. Isso, nem isso não é respeitado. A pandemia, ela, ela, ela foi o, o, o na, na verdade o divisor de, desse aspecto. Enquanto as empresas perderam o município aumentou a arrecadação o orçamento municipal que era 630 milhões 650 milhões no ano de 2019 e 2020 foi para 730 milhões então a prefeitura ganhou, a prefeitura arrecadou mais, mesmo com a pandemia, a prefeitura arrecadou mais recursos, mas o que a gente viu foi empresas em geral é, é, perdendo, fechando o, hoje, as micro e pequenas empresas são responsáveis por 56% dos empregos diretos em Lais, mas a gente não vê incentivo um, um dos exemplos, terreno da Sinotruc, isso aquilo lá já tinha que ter resolvido já tinha que ter resolvido para fazer um, um, um loteamento de
1: empresas lá para resolver alguma coisa. O que a gente tem, o que a gente mais tem é terra. E Diferente. o que mais tem também além de terra é empresários querendo expandir as suas empresas e que não conseguem às vezes por uma questão de espaço físico. Então juntaria a fome com a vontade de comer e um desenvolvimento no município. Exatamente. Então
4: tem tinha na gestão passada uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico que não existia. Agora ela existe, mas não. De pouco a gente vê de produção. Precisa uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico forte e que atue principalmente nas micro e pequenas empresas porque a gente precisa desburocratizar, esse é o, o, o principal ponto e segundo é fazer ela andar nesse aspecto de uh, dar terreno para as empresas, de favorecer fazer o, o, o mercado agitar porque o que a gente vê hoje em, em geral é vindo empresas no setor comercial e a gente precisava mais empresas no setor industrial, mas isso precisa de uma política de desenvolvimento econômico que de fato pense no município e não pense apenas a curto prazo.
2: Pois é, né? Você achar que vai resolver o problema de emprego com uma berneque da vida gerando 400 empregos que vão, né? Pessoas vão ser empregadas e acabou, né? Você não tem E é uma empresa dessa cada
1: 10 anos? É, é ajuda não, não, você não tem
4: desenvolvimento regional Não, mas você não tem Mas não
1: só essa. É que 400 diretos, tem os indiretos, tem uma as coisa. empresas que vão servir ela, só que o que acontece? Você não pode fazer toda uma política de governo pautada Exatamente. numa única empresa. Você tem que desenvolver outras áreas para que quando um setor tiver deficitário os outros empurrem a máquina, né?
4: Lá ah, na verdade, esse ano não. Tem um, um, um estudo da prefeitura para dizer qual que é o nosso norte? tem estudo né? de nada, né? Não tem estudo para dizer. Nada, Não, a né? nossa cidade é uma cidade industrial, uma cidade uma cidade comercial, é uma cidade de educacional. Não tem um estudo. Não, prefeitura eles pegaram disso. uma
2: coisa de década de 50, de madeireira e continuaram. Pronto, é isso.
4: Exatamente. Então, esse norte precisa ser definido. Enquanto
2: isso, você tem escolas técnicas excelentes, Instituto Federal, você tem faculdades. Essa galera se forma e não tem emprego, não tem onde, não tem onde desenvolver um projeto. Você tem um parque óleo, tá lá. Um monte de projeto para ser desenvolvido. Onde você vai se desenvolver? Você não, não tem. Então, um monte de talento sendo perdido, sendo exportado para outras cidades, para outros locais, e você não tem aqui. Não e tem essa, zero essa zero.
4: mudança na chaveta é que precisa do nosso município. Não, não, a gente não pode pensar lajes de um ano ou dois anos. A gente tem que pensar mais. É, um né?
2: é que o
1: problema é que um projeto a longo prazo não gera reeleição. né E o, talvez o grande mal seja o pensamento de reeleição. Porque você tem que fazer algo que seja imediato para que apareça, para que nos próximos anos ali, que você já vislumbre uma reeleição, e um projeto por exemplo, de desenvolvimento econômico você tá visando os próximos 30, no mínimo
2: mas Renan, você tem como fazer um projeto assim, e você tem como também solucionar pequenos problemas isso é que é, falou de desbur desburacização, você tem como resolver pequenos problemas, A questão do transporte você tem como fazer com o comitante tem como fazer, o problema é que eu acho que nem passa pela cabeça
1: não, é, aí é mais difícil.
4: É um né? projeto. Aí... Nada, é um
2: projeto. Assistencialista padrão tradicional.
4: Veja Faz só dia. e daí e, e o modelo dessa gestão, né? Há cerca de 300 vendedores ambulantes entre vendedores uhum. e comércios ambulantes. E aí, quando a gente fala ambulante, a gente fala em food truck. A gente fala nos, nos vendedores que que, uhum. que que vendem e tal. E, e, e a ideia da gestão é acabar com isso. A ideia do... do foi encaminhado o projeto de lei ano passado a Câmara, foi arquivado, foi encaminhado novamente esse ano. Os dois anos não tinha clima, mesmo eles tendo maioria na Câmara, não tem clima para aprovar um, esse tipo de, de projeto. Que é um projeto que visa extinguir o comércio ambulante. Então, é, é cada vez mais burocratizar, dificultar a vida de quem tenta empreender. Uma
0: crueldade,
1: né? Porque as pessoas claro que se for de trânsito não, porque já é uma empresa e tal mas os ambulantes de sinal assim, que é aquele ambulante clássico já são pessoas que já vivem marginalizadas a né, margem da sociedade, provavelmente às vezes já procuraram esse, esse emprego informal pela falta de oportunidade no emprego formal, e aí vem a prefeitura exigindo por exemplo, no, no projeto ali que se fizesse praticamente uma licitação para escolherem as vagas de, de ambulantes que ia ter, e mais do que aquilo não teria Isso é...
2: mas é o que eu falo, gente, é um projeto de precarização da população porque eu me sentiria mal de ter que, numa noite fria de menos um, ter que o meu secretário ir lá recolher gente na rua. Sabe assim, numa cidade em que morar não é caro.
1: O fato de ter gente na rua me incomodaria também. Não, não o fato de precisar ir e tal, acontece. E a gente vê mais não, gente
2: não, na não, rua de você cada dia. Ter, tá cada vez. Tudo bem, tem, é porque é um reflexo de uma crise econômica geral, mas assim. Você botar isso como propaganda de assistencialismo, eu me sentiria envergonhada de ter pessoa passando fome na minha cidade, que eu, que eu tô gerindo. Então, é um projeto.
1: Isso aí. Próxima pergunta, Suellen Vou fazer um
2: bate-bola com vocês. Ok. <risos> Vou falar uma palavra e vocês me respondem. A primeira coisa que vem na cabeça. É uma rapidinho.
0: palavra e uma música.
2: <risos> <Com> duas
0: notas. <risos> Blim, Valendo 500 reais uma letra. Jair. Pablo, qual é a
2: Um político! Um político! Jair Júnior? Ai, meu Deus do céu! Narcisismo deu uma. Né? Mandou um oi. Um ídolo. <risos> Tem que ser rápido.
4: Ídolo? Uhum. É, que é uma palavra tão forte, né? Ídolo.
2: Uh... Eu achei que você falou uma pessoa, mas tudo bem. Não pode ser. <risos> foi
4: Vamos foi
2: um momento
4: projeto jovem vereador
2: ah concordo gostei também porque um desejo
4: mudar a nossa realidade um livro a uh, arte da guerra ah não
2: o príncipe é muito melhor você Renan
1: ah. um político Getúlio
4: Vargas, Getúlio Vargas. <risos>
2: Concordamos nisso
1: Eu não gosto de algumas coisas dele Mas eu acho que não existiu ainda um político Do tamanho dele no Brasil A
2: política como a gente Mesmo vivencia na hoje a gente que Mesmo dele. Na de...
1: Acho que não existiu alguém que tenha A capilaridade que ele teve Numa época que não existia rede social Um ídolo uh, Winston Churchill.
2: Ah, eu sabia que tu ia falar isso Um livro uhum... Cara A Queda É bom um momento.
1: Um momento.
2: Meu casamento.
1: Oh, um cara, desejo. Cara apaixonado. Um desejo. Viver bem.
2: É, ah, eu sei também.
1: Desejo mais... simples.
2: Desejo simples, né? Mas você já vive bem, né? Com aquela mulher que você tem cá. <risos> Não,
1: mas é aí que tá. Então, então vamos dar. Continuar a viver bem. Ah. Ter paz, é, não aquele... ter grandes preocupações. Isso é, é, acho que é. Um o Jair desejo... sossegar
2: nos processos.
1: Não, isso aí é do jogo. Tem que se incomodar um pouco. Mas assim, viver em paz, ver é, sem. Assim...
2: Tranquilo. É, de exato, boa. exato.
1: É, é, mais mais uh, podendo desfrutar momentos do que se preocupar com os futuros.
2: Beleza. Tá saciado.
1: É fácil, né? Os momentos são mais fáceis. Gente, tá. estamos nos encaminhando ao final do programa. É, a gente só tem a agradecer a vocês por toparem essa maluquice de inverter as pautas e, e a gente tá na sabatina. É, eu tenho que agradecer a todos os ouvintes Uh, e os telespectadores que nos apoiaram até agora bastante uh, nesses 30 programas. E vou mandar um abracinho, aproveitando, começando os abraços, para pessoas que se manifestaram aqui durante o programa. Primeiro, para a Daiane, lá da farmácia Daiane, uma queridona, se, se reportou aqui no WhatsApp durante todo o programa, meu amigo Valdeci, Rafael da Funerária São Pedro, que foi o nosso patrocinador durante uh, os primeiros seis meses do nosso. Cupira da Serra, meu amigo Xixito meu amigo Murilo Vieira e aos queridos Duda e Rodrigo que com certeza estão nos ouvindo Jair.
4: Obrigado Renan Marante obrigado aos entrevistadores de uhum. hoje, foi muito divertido e diferente pra gente né, poder responder a gente agradece também aos nossos patrocinadores loja Bela Catarina e o Combucha Brasil, obrigado a todo mundo que nos acompanha e a gente volta na semana que vem se quiserem dar um tchau aí, por favor, sinta -se à vontade. Não, eu quero
2: agradecer a oportunidade novamente, né? É, agradecer a rádio pela abertura, não só por mim por eles, né? Porque eu acho um espaço importante e só agradecer. Muito obrigada.
3: Isso aí, Betinho. Eu quero agradecer novamente o convite, né? É uma honra estar aqui, poder participar do programa. É, mandar um abraço também pro Rafael, da Dicave mandou um abraço e quem sabe ele aparece lá pra tomar um café comigo. O homem dos caminhões é malandro, né? Tá querendo desconto no caminhão né? E, e o clássico, né? Um beijo pra namorada, Camila, pra mãe, pra minha irmã, que acredito que estão ouvindo, né? Tá Estavam um ansio... mais é ansiosos do que eu. Se não pro estiverem programa. ouvindo, tá errado, é, né? Não, tem, uma... tem
2: alguma coisa <risos> errada.
3: relação familiar tá abalada. <risos> é isso. Muito obrigado e um feliz ano dos advogados aos colegas. Opa. Isso aí, feliz dia dos advogados a todo
1: mundo que como eu milita nessa área, como o próprio Jair, o próprio Beto. E hoje diz... é o dia do Pindura também, né? Dia do Pindura tá certo, é o dia do, dos suplicantes do direito.
4: É, o dia do Pindura, até pra quem não, no, no, não entende, o dia do Pindura ele historicamente no Brasil desde que surgiu por o curso de direito, uh, no dia do Pindura, que é o dia 11 de agosto os, antigamente, os, os donos de bares convidavam os advogados estudantes de direito para irem até o, o bar, aí poderiam comer, beber de graça não pagavam nada e no final eles discursavam em, 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 em homenagem, né, àquele convite. Com o passar do tempo... Uh, começaram a diminuir esses convites porque aumentou o número de, de curso de direito e o número de advogados e não tinha mais esses convites mas os estudantes de direito vo, com, voltaram a ir, continuaram a ir e os... penduravam pendurava, eles diziam pendura a conta Chegava no final, comigo, bebiam de graça e diziam pendura a conta, então por isso que é o dia do pendura e isso ocorre ainda em alguns lugares hoje, provavelmente vai ocorrer não é a nossa... quem
1: tiver disponível pro dia do Pindura Aziz, Sim, né?
6: se tiver não, disponível de pendura aí nos <risos> pendura.
4: então os advogados e estudantes de direito vão até o bar
1: hoje come, bebe de graça e pendura não paga conta porque hoje o dia não pendura vamos acabar o nosso programa número 30 que é o número cabalístico aqui, foi mudado a, a dinâmica do programa com uma frase de um filósofo que tem tudo a ver com o direito, já que é o dia do advogado. São Tomás de Aquino.
2: Meu Deus do céu.
1: Não se opor ao erro é aprová-lo. Não defender a verdade é negá-la. Um
0: abraço, gente. Obrigado <risos> pela audiência. Um, até mais. Na próxima quarta-feira tem mais Sucupira da Serra no oferecimento de loja Bela Catarina e Kombucha Brasil.
1: Jornal da Manhã.